0: Esto es De Interés Público, un programa divulgativo del Colegio de Abogados de Madrid. El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 1 de febrero al Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, presentada como la primera norma que desarrolla en nuestro país el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. El proyecto, que ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, nació con polémica al aprobarse a pesar del informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial, que considera que el texto del Gobierno vulnera las competencias de las comunidades autónomas. Algunas, como Madrid o Andalucía, ya han advertido que no aplicarán la norma y partidos políticos han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Además, el sector inmobiliario ha criticado abiertamente un borrador que tampoco es del agrado de los sindicatos de inquilinos. En el programa de hoy, Juicios de Valor habla con Alberto Torres, presidente de la sección de Arrendamientos Urbanos del ICAM, sobre el contenido y los aspectos más controvertidos de esta norma. En esta línea, y más allá del debate político y económico, desde una perspectiva estrictamente jurídica, ¿cuáles son los puntos más controvertidos del texto aprobado por el Gobierno?
1: Sin muchos. Eh, sin duda, eh, el informe del Consejo General del Poder Judicial ha puesto en evidencia eh, una cuestión que generalmente escapa al ciudadano de a pie, como es la, competen la competencial, la, eh, la invasión de la, del Estado en las competencias propias de las comunidades autónomas. Pero hay otros puntos muy controvertidos, como eh, quizás más mediáticos, como es el establecimiento de, las, de zonas eh, de eh, mercado residencial tensionado, es decir, determinadas zonas de nuestras ciudades respecto de las que se establecen mecanismos de contención y bajada de los precios de alquiler de las viviendas. En este punto va a ser determinante la fijación de un sistema de índices de referencia, eh, que sin embargo el proyecto prevé eh, un plazo de 18 meses desde la aprobación de la ley para su aplicación, lo que implica que, que no va a poder entrar en vigor probablemente durante esta legislatura. Esta legislatura se prevé igualmente para estas zonas la prórroga extraordinaria de los contratos de eh, arrendamiento por un periodo eh, máximo de, de otros tres años, además ya de las que se aplican eh, por la vigente ley de arrendamientos urbanos. Eh, otra medida es eh, la, el recargo en el IBI a las viviendas vacías. Eh, en principio eh, de muchas viviendas vacías durante más de dos años y a propietarios de, de un mínimo de cuatro viviendas. Otro punto controvertido, pues bueno, la, la suspensión de los lanzamientos en situaciones de vulnerabilidad, que en este caso va a ser de uno o dos meses cuando sea el propietario persona física y de tres o cuatro eh, cuando sea persona jurídica.
0: Una de las novedades que más fricción está generando tiene que ver con la regulación del precio de los alquileres en las denominadas zonas tensionadas. ¿Cómo valora esta medida?
1: Es indudable que en España tenemos un problema con la vivienda, que todo se ha dicho es bastante común en toda Europa y los jóvenes pues lo tienen muy muy complicado sin embargo la regulación del precio de los alquileres la limitación en estas denominadas zonas tensionadas no, no es la solución, no ha funcionado en Alemania y tampoco lo está haciendo en Cataluña pues está retrayendo la oferta ¿Supone ello que hay que descartar la medida? Pues probablemente no, siempre que su aplicación sea pues ...muy restringida y se haga de una forma adecuada. En cualquier caso debe ir acompañada de otras muchas medidas... ...de otra índole a largo plazo y de carácter mucho más estructural.
0: En su informe, el Poder Judicial advierte del problemático encaje constitucional... ...al considerar que invade competencias de las comunidades autónomas. Por su parte, el Gobierno rechaza esta argumentación... ...alegando que la declaración de las zonas tensionadas... ...corresponderá a las comunidades autónomas... ¿Hay o no hay invasión de competencia? ¿Cuál es el encaje constitucional de la nueva ley de vivienda?
1: Como decía, el, el informe del Consejo General del Poder Judicial ha puesto como un primer problema el, el competencial. Es una realidad que desde un punto de vista estrictamente jurídico, cuando hablamos de vivienda, las competencias se hayan transferidas a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia exclusiva. En esta, en esta materia. En Cataluña y Andalucía, por ejemplo, lo tienen expresamente recogidos en los Estatutos de Autonomía. Por lo tanto, si aplicamos la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eh, hay un riesgo cierto de que de persistir durante la tramitación parlamentaria algunas eh, de las, dispos bueno, las disposiciones como están actualmente redactadas, pues probablemente algunas de ellas sean declaradas con, eh, inconstitucionales.
0: ¿Qué aspectos son los que han generado más rechazo en el sector inmobiliario?
1: Por principio, toda intervención del Estado en las relaciones jurídico-privadas es vista con, con recelo. Eh, es evidente que los fondos de inversión están, están en el punto de mira eh, y probablemente no son el problema. Eh, España no dispone de un mercado suficiente de viviendas sociales y los grandes eh, tenedores no son los responsables de ellos, ya sean fondos o propietarios, que es suficiente con que tengan más de 10 viviendas para que tengan la consideración de grandes eh, tenedores. Eh, indudablemente es necesario ampliar el mercado de este tipo de viviendas y lo más importante es eh, conseguir una gestión que sea eficaz de estas viviendas de protección oficial. Pues si no, mm, volveremos a los errores del pasado. Eh, las administraciones públicas no se van a poder hacer cargo de una muy compleja eh, gestión y al final acaban deshaciéndose de ellas, lo que redunda en perjuicio de, de los ciudadanos.
0: ¿De qué manera considera que se podría mejorar la ley en el trámite parlamentario?
1: Hay muchísimo margen de mejora en la tramitación parlamentaria. Eh, sería preciso cambiar prácticamente la estructura de todo el texto normativo, pues ahora eh, no deja de ser una amalgama de disposiciones muy, eh, muy diversas. A mí me parece fundamental, sin ser muy ambicioso, que se definan mejor conceptos que son básicos, como, por ejemplo, los de Gran Tenedor. Eh, a pesar de las dudas que ha presentado en los decretos que se han dictado durante el COVID, que ya aparece la figura del Gran Tenedor, pues sigue sin, sin aclararse dudas que son elementales. Conceptos como el de vivienda vacía, el de vivienda asequible... Eh, la infravivienda, lo que son gastos y suministros. Son conceptos que deben eh, plantearse desde un punto de vista estrictamente jurídico en, en su definición y que lamentablemente la normativa hasta ahora no lo hace, pero que esperemos que lo pueda, que pueda, eh, pueda corregirse. Muchas disposiciones además son innecesariamente complejas. Eh, técnica y, técnicamente y jurídicamente hay muchísimo que hacer y, y ojalá se haga. Es lo único que se puede pedir.